0: 深カボリエフムの第92回です。今回はですね、前編に引き続いて、またソラコムの小熊さんに来ていただいております。小熊さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前編に続いて何を聞いていくかというとですね、前編は割と汎用的な、まあ、一般的にはこうですって話をたくさんお聞きしてきたので、じゃあ、ああこれを事業として自分たちで作るとしたら、どうやっていくの特にクラウド上でソラコムさんはやってたので、どうやっていったのっていう生々しい話をできれば、できる限り教えていただけるとありがたいかなと思っていてですね、あのそもそもの質問から言っていきたいと思うんですけど、そもそもあの前編で例えば MME とか HS とかいろいろなことまで言ったんですけど、ソラコム社ではな何を作ってるんですか
1: そうですね、まず一番最初に作ったのは p ゲート e w a ですね。ドコモさんの MVNO として最初始めましたので、でフルじゃない方の l i ト MVNO と言われる方の MVNO だったので、まあ、P ゲートウェイだけ我々で用意して、で、ドコモさんの S ゲートウェイと我々の P ゲートウェイを接続して、でそれでサービス提供したというところで、まず P ゲートウェイから始まりました。でその後、やっぱり自社で b o t 自由に SIM カードを作りたいということで、そのためにはまあ HSS が必要ですということで、HSS を自前で実装しました。で、あと、HSS も実装したんですけど、SMS の送受信をしたいというご要望もたくさんいただいたので、SMSC も自前で実装して、とはそうですね、もともとその、具体的なコンポーネントという感じでもないんですけれども、PA と A を通ったバケットのサイズと量をカウントして、それに対して重量課金でお客様にお頂戴してますので、そこの課金のシステムであったりとか、あるいは待機制御をするシステムであったりとか、そういったものも P ゲート A の中に組み込んで作ってきました
0: 。ありがとうございます。最初1個目は P ゲート A から始められたってことなんですけど、この P ゲート A って、まあ、改めて自分たちで作るときって求められる機能としてはどういうものを実装してあげればいいんですか
1: そうですねあの、GTP と言われるプロトコルがありまして、まあ、それを基本的にはお話しできるように。なれればいいんですけれども、それも 3GPP が公開している仕様の中で全て説明されているので、まあ、その通りに作ればいいんですけど全部やろうとすると本当に膨大な量になるので自分たちに必要なのはこれとこれとこれだっていうその一部の機能を選んでですねそう本当に必要最低限のミニマルな状態で最初作ったという。ところですね
0: ありがとうございます。あともう一個聞いてみたいのは、その先ほどおっしゃっていたそのプロトコル GDP っていうのは、他のプロトコルでこんなものですって言われるような、似てますみたいなものってなんかありますかあ
1: 、どうだろう。ちょっと、実は P ゲートへのところは私はあんまり関わってなくて、の CTO の安川がほぼ一人で最初作り上げたっていう感じなので、あの具体的にはちょっとわからないんですけど、ただ GDP 自体は、まあ、ワイヤーシャークとかでもバケットの中身を見れたりしますし、そうですね。なんか似てるプロトコルとかってあるんですか、まあ、基本的にはあのトンネルリングプロトコル、ジェネラル、エネリックトンネルリングプロトコルみたいな確か名前なので、もしかしたらあれかな ?3GPP じゃなくて i p s e c と
0: か似てるんですかね
1: うん。あのまあ、暗号化とかまで入ってないはずですね。なるほど。はい。本当にトンネルを張るみたいなところなので、RFC とかにもしかし(笑)た(笑)らあるのかも
0: しれない。確かに。
1: はい。あ、やっぱり 3GPP のプロトコルですか。GPRS トンネリングプロトコルでした。
0: なるほど。はい。そうか。じゃあ、S ゲートへと P ゲートへがトンネリングプロトコルを喋れるのでってことですよね。そうですね。なるほど。じゃあ、そこのインターフェースをまず実装する必要がありますっていうのが一つあったってことですね。はい。で、あと、こいつは、あの、パケットが飛んできたものを転送する役割もあるわけですよね。インターネット上に流していく。だから、一種、こう、ルーターのような機能を振る舞いをしてるってことで、合ってますかそうですね。はい。まさに。なるほど。これ、結構、処理大変ですね。PDA と A 君、その転送処理だけで、こう、例えば詰まってしまうと、本来のシグナリング部分、GTP としたかったら、コントロールプレーン側の処理だと思うんですけど、これが遅れたとしても大変なことになるので、結構、シビアな実装な印象がありますね。
1: そうですね。なので、我々はそこの部分は C 言語で実装していて、まあ、ただ、それ以上のなんか最適化とかはまではしてなくて、というのも、前編でも申し上げましたけど、我々が扱っているトラフィック量って実は、確かに、そうだすごく少ないので、ソフトウェア実装で DPDK でしたっけ、あのそういったニックの持っているパワーをフル活用するみたいなところまで頑張らなくても、実は十分処理できるというですね。まあ、ただ、そこはあの、やっぱり工夫はいくつかしていて、まあ、クラウドの特性を生かしてスケールアウトできるようにするとかですね、そういったことはしていま
0: す。ありがとうございます。この辺がまさに聞きたいポイントにどんどん近づいていて、S ゲートへと P ゲートへがつながるといっても、え、それ普通にそんな簡単につながるもんなのっていうところはまず疑問点だと思うんですよ。本来こう AWS とかのクラウドって簡単にこうインターネットリーチャブルものなものを提供するときによく使われるものだと思うんですよね、ウェブサービスとか。で、今回、どちらかというとモバイルコアネットワーク側の話じゃないですか、SGate とか特に。なので、あれ、そこってつながるなって疑問に思うんですけど、これはつなげられるのでつなげられるんですけど、どんなに簡単、どんな難しいものなんですか
1: そうですね、そこのネットワークの部分はまた別の担当の人が、担当のエンジニアがやったんですけど、私が知ってる範囲ですと、やっぱりあの AWS で実はあのダイレクトコネクトっていって専用線を引っ張ってこれるんですよね。でその専用線をドコモさんとあの AWS の間に貼って、それで,でドコモさんの S ゲートウェイと我々のソフトウェアの P ゲートウェイをそ,、まあ、そこを介して接続しているというような感じです
0: 。なるほど。まあ、これ線を引っ張っちゃえばいいので、その上位のプロトコルはその GTP がしゃべれれば繋げられるようになるので、そうですね。はい、線さえ繋がってしまえば、あとはこっちの本というか。そういうことですね<笑>。言い方がよくないかもしれないですけど、そんな印象があります<笑>。めちゃくちゃ面白いですね。で、そこから、えっ、ー、と、さっき言った通りで、論理的なトンネルを作ると、実際のその IoT デバイスとかのトラフィックが流れているので、それをインターネット側に出してりだってことですよね。はい、そうです。じゃあ、これ P ゲートへのところを実装していったっていうところであのもう一回ちゃんと整理すると、GTP で AceGate へとつないでインターネットに流すとかは、最初はこう、AWS のインターネットゲートを使って普通に流していったってことをやられていたので、だいぶここら辺で機能が一つわかりました。で、次に作られたのが HSS を実装されたってことなんですよね。はい、そうです。ってことは、えっ、ー、と、さっきの処理で言うと、実際の携帯の IoT のデバイスから MME は事業者、ドコモとかが持ってるものを通して HSS に接続が来るっていうところで、この HSS はどういう役割、まあ、簡単に言うとこう加入したデータベースだと思うんですけど、ど,どんなふうに実装されるものなんですかそうですね。
1: 私が、あの、実際に HSS の実装を担当したんですけど、ま、あの、最初にやったのは実は 3G から始めたので、HLR から始めたんですけど、ただ、日本の MNO は、その MVNO に対して、HLR と MME というか、3G の場合は、HLR とつなぐのが、VLR とかってまた別のコンポーネントの名前になるんですけど、その、そこの接続インターフェースは開放してくれてなかったんですね。開いてないんですね。はい。今は、あの、すごく、お金を積むと開けてもらえるど<笑>なるほど,なるほど,なるほど<笑>あるらしいんですけれども、はい、なので、何社さんかはその、いわゆるフル MVNO というものを日本でもやってらっしゃるんですけど、我々にはその力がなかったので、最初、日本はあ諦めてというか、言い方悪いですけど、外国で我々みたいなあの小さな MVNO にも、その HLR のインターフェースを開放してくれるような事業者を探し出して、そこと MVNO になりましたと。海外の事業者とつながる P ゲートウェイも用意するんですけど、えー、もちろんそこで HLR を用意しなければいけなくなって最初 HLR を作りましょうということになりました
0: HLR で実装すべきは MME としゃべれればいいわけなんですよねそうですねあの
1: HLR は 3G のコンポーネントであの MME は 4G のコンポーネントなんですけど失礼しましたそうそういえいえでただ MME はその 4G のー HSS とも 3G の HLR とも喋れるものも結構あるので、うんうんうん、あながち間違いではないんですけども。なるほど。はい。なので、HLR と MME が喋れるようになりましたと。で、それで、今度はそのいよいよ、えー、我々が接続させてもらう海外の事業者との実際の接続試験みたいなことになったんですよね。その本当に彼らの商用環境で動いている。MME と我々の HLR を初めて繋ぐみたいな日があって、で、ドキドキですね。そうですね。<笑>しかもそれがですね、12月の中旬ぐらいで、あの、向こうは、もう今日が最後で、今日を過ぎたら、明日からクリスマス休暇だから、もう次、<笑>
0: <笑><笑>あるあるだ、はい。
1: <笑>次は年明けねって言われて<笑>、12月の、ほんと十何日とかだったんですけど、接続試験に最初やっぱり、なななかなかうまくつながらないわけですよね HLR と MME がお話しするそのプロトコルも、実は何層にもプロトコルが、プロトコルスタックになっていて、この一個一個のレイヤーでつながっていかないとつながらないので、最初のレイヤーがまずつながらないとどうしてだみたいなところがあって、で、向こうの技術者の人とオンラインで会話をしながら、なんかね、向こうからはこういうふうに、こういう信号が来てるように見えてるから、ここ直してみたらみたいなことを教えてもらって、その場で直して、今度はどうだみたいな。感じでやりりをしそれがもう日本の12月1何日の夜の12時とかで、まあ、向こうはまだヨーロッパちょうどお昼ぐらいなんですけど、ね、それでもうそろそろタイムアップだとかって言われて<笑>、<笑><笑>次のトライでだめだったら諦めようって言って、やったらそこで初めて開通したんです。日本時間の夜中の1時とか2時ぐらいだったとともに。感動的な瞬間ですね。はい、感動的な瞬間でしたね。そそれでその後は安定して動くかどうかみたいな試験をしたりとかして、それでようやくサービスリリースにこぎつけられたというか、SIM、うん、を作ってもいいという号が出せるようになったというです、ね、感じでした。
0: なるほど。まさにこの自分の HRL、HHS、まあ、つまり、SIM と同じ鍵を入れられる状態、ジムが揃ったってことですね。そうですね。はい、いや、感動的な瞬間ですね。これ、その深夜まで頑張ってやったときって、もはやもう時間がないので、もうなんか、例えばその、AWS の、まあ、仮にですけど EC2 とか使ってるんだったら EC2 とかの上でもコンパイルして動かすみたいなそのぐらいの。そのぐらいの影響、はい。そうですよね、はい。もう上でなんか EMAX なリビームとかで直してとかそのぐらいですよね。時間的に。そうで
1: すね。はい。まさにそんな感じでした。そうですね。その時に私たちの HLR はまあソフトウェアで実装したんですけど、そのさっき言ったプロトコルスタックが何層にも重なっていて、そこの部分まではさすがに実装できなかったので、そのプロトコルスタックは、あの外部の商用コンポーネント買ってきて、先ほど実験に使ったのとはまた別のコンポーネントなんですけど、それを買ってきて使ったんですね。で、そのスタックを使うためのライブラリが、まあ、シェアドオブジェクト .s のファイルがあって、まあ、それで C 言語でプログラムを書くと、まあ C か C++ でだと思ってたんですけど、ちょっとやっぱり私自身その組み込み時代からの経験で絶対新言語とかで書いたらメモリーリーク起こす怖いなっていうふうに思っててそれで当時ちょうど Go が出てきてて,て流行り始めてたぐらいの頃だったので私もちょっと Go を勉強してみたいなと思って Go でしかもその CGo っていうのを使うと C で書かれたライブラリーとかを簡単にリンクして Go のプログラムから伝えたりするのでなので Go で書いた HLR というですね CTO の安川は冗談半分で多分世界に一つしかないですかみたいな号<笑>で書かれた HLR なんてっていう<笑>当時はね言ってました
0: これちょっと興味本位でこれはあの言える場で構わないんですけどその買ってきた下のプロトコルスタックってに載ってるプロトコルって例えばかインターネットであれば、まあ、IPTGPTLS とか w e b の h d p とかっていくと思うんですけどなんかそういう知ってるプロトコルスタックは何かあるんですか
1: 全くないですね。<笑><笑>全然違うものですね。全然違うものですね。あの、IP の上にまず昔テレコム業界が多分彼らの専用ネットワークからこれからの時代、ネットワークを IP 化しなければいけないということになって、その彼らの,その専用プロトコルスタックを IP の上に乗せるためのアダプテーションレイヤーみたいなのを作ったんですね。それを載せるためにもやっぱり物理レイヤー、そしてインターネットというか IP を使うとしても信頼性が多分求められてなんか IP の上にまず UDP とか TCP ではない SCTP っていうプロトコルが使われてるんですね SCTP っていうのは最近だと WebRTC とかでも使われてるらしいんですけど UDP みたいなデータグラム思考の,そのメッセージ単位でデータが送れるとか、まあ、TCP みたいに再送制御が行われたりとかっていう両方のいいとこ取りをしつつかつ一本の接続の中に複数のストリームを持てて、なんか一個が詰まったからといって他のデータが送れなくなるみたいなことがあの開始されてたりとかですね。あるいはマルチパスというか、マルチホーミングというかその、ローカルにもリモートにも複数のアドレスを持って複数の経路でつなぐ、アソシエーションというんですか、ね、そういうことができたりとかっていうプロトコルレベルで、まあそういう信頼性を確保するみたいな。うんことが考えられたプロトコルなんですけど、そこが逆にですね、まあ、ボトルネックというか、まあそ、その話はちょっと後で置いといて<笑>あの、その SCTP の上に今度はそのアダプテーションレイヤーですね、SS7 という電話業界のプロトコルがあるんですけどそ、それを載せるためのアダプテーションレイヤーというか、えー、M3UA というプロトコルがまず。そのアダプテーションレイヤーも実は種類が3種類ぐらいあるんですけど、我々はその一番シンプルだと思った M3UA っていうのを使っていて、まあでもそれも、あの、接続する相手によって変えなきゃいけないんですけど、今回は、まあそれでいいですよって言われたので、M3UA っていうプロトコル
0: を使っています。
1: これは MTP レイヤー3ユーザーアダプテーション、なんかそんなえ略で M3UA なんですけど、その MTP3 っていうのが元々電話業界で使われたプロトコル。ですね、でそのアダプテーションレイヤーがあって、その上に今度 SCCP っていうプロトコルがありますと。SCCP の上に今度 TCAP と言われるプロトコルがあって、TCAP の上に今度は MAP っていうプロト,プロトコルがありますと。MAP の,の上にやっと我々のアプリケーションが実装できる感じで。でまあ、M3UA は例えて言うならリンクローカルな接続をするプロトコルなんでなんかレイヤー、イーサネットみたいな、レイヤー2みたいなイメージですね。SCCP は、そのローカルネットワークを超えて、グローバルにルーティングできるものなので、IP のような役割を持ってるものですと。でその上に乗ってる TCAP は、トランザクションとかを司るエイヤーなんで,で、まあ、強いて言うなら TCP とかに近いのかな、とか、あるいは、で、その上にマップっていうレイヤーが取っていて、それはアプリケーションレイヤーのプロトコルなので、まあ、HTTP みたいなもので、この上にやっと我々の作りたかったというか、HLR としてお話しするメッセージがそこに出てくるっていう感じになってます。なので、TCPIP というか、あの、SCTPIP の上に、もう一個別の世界線のプロトコルスタックが
0: 丸々載ってるみたいなイメージですね。これ iPSGTP でその、これ割と悲しいかな。僕はあの SS7 とか喋れちゃうので、あの、<笑><笑>電話業界上がりなので喋れちゃうんですけど、だ分かるです。多分これ、そうですね。ネットワークの iPSGTP で別のネットワークの電話業界のプロトコルをまるまるカプセリングしてる感じですね。そうですね。まさにそうです。いや、これ無理ですね。自分で言うと無理だと思います。<笑>一人。<笑>この量を。<笑>いやー、めちゃくちゃすごいな。はい
1: 。で、実はこの、M3UA から上のプロトコルスタックも後日我々自分自身で書き直してるんですよ。すご,すごいですね。というのも、まあ、接続する業者が事業者が変わるごとにシグトランというんですけどそのプロトコルスタックを用意しなきゃいけなくてそのたびごとに商用コンポーネントの、まあ、フィーを払わないといけないというのとあとは、まあ、商用のコンポーネントなので,、まあ、でも,もともともうすごい枯れてる古いコンポーネントなので枯れてはいるんですけど、何か問題が起きたときとかに対処するのに、やっぱりそのサポート窓口に問い合わせて、こうしてみたらどうですかみたいなサジェスチョンをもらって、やってみたけどうまくいかなくてみたいなことをやってるとですね、本当に障害を復旧させたいみたいなときにすごく時間がかかっちゃうので、やっぱり自分たちでどうにかできるものになってった方がいいんじゃないかということで、内省したという感じですね。なるほど。
0: 今のクラウド時代のアジリティを確保するためには自分たちで作っちゃった方が何とでもなりますからね。そう
1: ですね。まさにそうです
0: 。いやー、すごい裏側がめちゃくちゃ僕は面白くて、こ,うこれあれですね、リスナーにど,れまでどこまで伝わってるかわからないんですけど、<笑><笑>すごいことをやってるなという話がありますね。実は、あの、今日はなんかいろいろ作ってる中で、一番、二番のところで今、こう、h a s を作っていったみたいなところまで来ていて、その後もまだ作られていって、その後が SMS 用の、ね、SMSC を作り。っていうところでやってたわけですね。流れとしては。そうですね。そうですね。はい。
1: で、SMS はまたちょっと特殊なプロトコルというか、あの、HLR がしゃべるメッセージの中に同じフォーマットで混ぜるみたいな感じなんですけど、ただその、相手に届かなかったときに再送制御をするとか、そういったことをしなきゃいけないので、その辺は、あの、AWS の SQS とかを使って、はい、あのメッセージをキューイングして、そこから送信、成功したら消すとか、失敗したらまだ急に取っておいて、また後でリトライするみたいなことをやったりしてますね
0: 。ありがとうございます。当たり前のことをおさらいをもう一回するんですけど、ここまでお話しされてきたコンポーネントはすべて AWS 上で開発されているってことなんですよね
1: 。そそううででですすね、はい、基本的にそうです
0: これ AWS で作るときって正直言うと、その上に載ってるさっきの電話系のプロトコルの話とかって、割とこう、もともとすごくプロプライエティなレガシー系のものじゃないですか。はい。なので、まあ、サーバーを実際に買ってきているみたいな感じで、いわゆるクラウドネイティブな思想のプロトコルというか考え方じゃないと思うんですよね。うはいそうです、ね。そこをすり合わせていくときに、いや、これめっちゃめんどくさかったなとか、そういうところって何かありますか
1: そうですね。先ほどのやっぱり商用コンポーネントは、オンプレのサーバーにインストールして使うっていう前提で、作られてるので例えばライセンスの問題が結構あって、あのソフトウェアのライセンスとして、ライセンスファイルを発行してもらわないと動きませんみたいな感じになって、じゃあそのライセンスファイルってどう発行してもらうんですかっていうと、こっちのハードウェアの Mac アドレスをメールでお知らせするみたいな。なるほど<笑><笑>メールでお知らせすると、<笑>のライセンスファイルが発行されてくるんですけど、たぶん裏で人力で発行してるので、早ければ2日後ぐらいにはメールが返ってくるんですけど、<笑><笑>なんか催促しないと返ってこないみたいなことがあったりとか、<笑>そんなわけで、あの例えば、ね、我々としては AWS が新しいインスタンスタイプ出したからちょっとこっちに変えようかなみたいなことをしたくなったらですね、マックドレス変わっちゃうわけじゃないですか。うんうん、<笑>そのたに、まあこんないちいちメールとかすんのかなとか、あるいは障害が発生してちょっとこっちのインスタンスは捨ててこっちに乗り換えたいみたいな時に、ライセンスファイルが、マックアドレスが変わっちゃうので、ライセンスファイルが使えなくて、ちょっと動かせないみたいな。緊急事態の時は非常に困るんですよね。であったりとか、あるいは、接続要求みたいなものがたくさん一時的にガーッと来る時があって、そういう時にスケールアウトしたいとかって思ったらもたいです、ねうんはい、結局そのライセンスファイルがないとインスタンスの数は増やせないので、結局スケールアップするしかなくて、結構その平常時のトラフィックに比べていきなり10倍ぐらいのガーンってくるみたいなこともですね、たまにあってですね。それに合わせてキャパシティを設計してしまうと、もう常時、なんか9割ぐらいリソースが遊んでるみたいなもったいないことになってしまうので、そこは非常に困りましたね。なので、そういうこともあって、やっぱりその商用コンポーネントを使うんじゃなくて、内製した方がいいんじゃないかということで、もう一人のエンジニアとですね、二人で。内製したという感じです
0: これやるときって、内政するときはまさにさっき喋っていた MTP とかならんですけど、あの辺をの仕様を読み解いて同じストックを積んでいく作っていくってことをやるわけですよね
1: 。そうですね、はい。M3UA は確か RFC になっていたんだと思うんですね。で、SCCP は ITU の仕様があって、TF は 3GPP だとなんかいろんな。ところに仕様がバラバラになってるんですけど、それぞれ一応公開をされていて、それを読んで、まあ、やっぱり自分たちが使ってる部分だけつまみ食
0: いして実装していくみたいな感じでしたね。なるほど、ちょっと言い方はメタファーが変にしますけど、あの割と筋肉質なプロトコルスタック、本当に必要なところだけ<笑>実装されている印象がありますね。す
1: ねよく言うと、贅<笑>肉がそ見う落うとされてい
0: る。<笑><笑>はいあのさっき小川さんがおっしゃられていた、いやめちゃくちゃパラメータあるけど何にも使ってねえじゃんっていう気持ちめちゃくちゃよく分かってですね。<笑><笑>あの本当になケース用のパラメータを使用上は策定してあるんですよね。だけどそうメインストリームで流れてるのっ正直その1割でもなくてそのぐらいのものを理解すれば OK っていうのはなんか分かりますね。はい。ありがとうございます。いや、ここら辺まででもだいぶ、だいぶ多分みんな,お,なお腹いっぱいだと思うんですよね。<笑><あの笑>知らない言葉がいっぱい出てきてると思うので<笑>。後編は、このぐらいにしたいと思います。はいということで、あの後編の方でも、全、ま、く同じ宣伝でも構わないですけど、何かリスナーの方にお伝えしたいことがあれば、お伺いしたいと思うんですけど、いかがですか
1: はい、そうですね。あの、ソラコムでは、オープンハウスというエンジニアの方の向けの会社を紹介するイベントをやってますので、あの今回お話ししたモバイルコアネットワーク以外にもですね、ソラコムではいろんなあのソフトウェアの開発してますので、あのぜひ、興味があれば、ソラコムオープンハウスとか、ソラコム採用って感じで、キーワードで検索していただければと思います
0: 。ありがとうございますちなみにあの、の今日出てきたキーワード、言語で言うとシート、あとごぼラが出てきたんですけど、あと、他はどういうものが書かれてるんですか
1: そうですねあの、人によっては Java を使ってる人もいたりとか、API のサーバーとか結構 Java で書かれてたりとかです、ね、あるいはあのビリング関係ですね、その課金、お金の計算部分はなんか、ほかたい言語というか<笑>。あとはですね、サービスによっては、Node.js で書かれてるものもあったりとか、あと私が携わった中だと、ソラコムオービットっていうサービスがあるんですけど、ソラコムのプラットフォームの上で WebAssembly のモジュールを動かして、データを書き換えて送るみたいなことができるようなサービスがあるんですけど、それはあのラストで実は書いていて、がですね、あ Python とかも使ってたりしますし (笑)、あの、すごく、プログラミング言語に関しては、各コンポーネントごとに、まあ、最適なものを選んでるというか、あの、担当者が得意なものであったりとか、あるいは、なんか、ライブラリが豊富に揃ってる言語であったりとか、まあ、適材適所といえば、聞こえはいいかもしれないんですけど、そういった感じで選んで、選んでますので、まあ、私、ちょっと、語言語は使ったことないです、みたいな方でも、逆に、あのソラコムに入ってから Go を習得されたっていうエンジニアもたくさんいますし、逆に私この言語得意ですっていうのがあったらじゃあ,あの、モバイルコアネットワークじゃなくてこっちの方の開発を担当しても、みたいなことも十分あると思うので、本当に腕に覚えのある方はというか、プログラミングすることが好きな方であったりとか、まあ、こういったソラコムの事業内容に興味を持っていただけるような方はぜひご応募いただけたらなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい。最後に私の方からも簡単に宣伝しておらりたいと思います。あの、後編では2点ほど宣伝したくて、1点目はいつもと同じで、このポッドキャストのハッシュの深掘りってものでフィードバック募集しておりますので、何かあればツイッターまで書いていただけるとありがたいです。で、もう1点は、このエピソード配信時点はきっと3月11日を過ぎているので、えっと、私が翻訳した書籍が3月11日に出版されています。で、エンジニアのためのドキュメントライティングという、エンジニアってドキュメント書くのって結構重要性や通貫質もなかなか難しいっていうのはみんなわかると思うんですけど、それをいかにうまく書くかっていうことを海外のこう一流のテクニカルライターの方が書いたものを翻訳してますのであの、ご興味あればぜひ、まあ、立ち読みなりお手元に置いていただけるとめっちゃ一番嬉しいかなと思います。はい、ということで、えっと、私の宣伝も終わりです。前編後編にあたって、小熊さん、いろいろと喋っていただき、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ。